0: Bueno, pues hoy seguimos con los mandamientos y hoy vamos a tocar el séptimo mandamiento, que es no cometerás adulterio. Y vamos a ver de cuántas cosas nos habla el Señor a través de lo que es este mandamiento. Recuerde que los mandamientos nos llevan a nosotros a enderezar nuestro camino. No nos llevan a salvación, nos llevan a enderezar nuestro camino, nos llevan a enderezar nuestra forma de pensar, de actuar. Porque lo único que nos hace salvos y perdonados por haber quebrantado un mandamiento es Jesucristo, su gracia, su sangre, su nombre, es quien nos da la salvación y el pase a la vida eterna. Cuando nosotros nos hemos arrepentido, reconociendo que quebrantamos el mandamiento de Dios, hoy vamos a ver si algunos o muchos hemos quebrantado el séptimo mandamiento.
1: Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Escrito está en Éxodo 20:14. no cometerás adulterio. Todos los mandamientos mencionados en el Antiguo Testamento eran sobre algo físico y visible, pero en el Nuevo Testamento se va más allá de lo visible. Es la ley del espíritu, de tal forma que se abarcan las áreas físicas, emocional y espiritual. Respecto a este séptimo mandamiento, Está muy clara la ley. Sin embargo, Jesucristo lo amplía en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 27 y 28. Dice así, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya
0: adulteró con ella en su corazón. Por eso es tan importante nuestro comportamiento diario. Mire, a veces hay una forma de, de adulterio que no se ve, pero los ojos de Dios sí nos ven. Como se dice, nosotros no, no vemos que Dios pudiera tener atención con nosotros, así de que nos está viendo, pues sí, ve nuestros pensamientos. Él es el único que puede saber qué pensamos. Hay mujeres que se sienten mal porque el esposo pues, no las chulea, no se da cuenta si se cortó el pelo, se lo dejó largo, se lo pintó, se arregló la cara de forma diferente, algún vestido. Y cuando hay alguien que empieza a chulear a una mujer, o también a un varón, pero vamos a hablar de una mujer. Aquella mujer tal vez no cometa adulterio en cuanto a lo físico, porque así era la ley, lo físico. Pero aquí es lo interno. Y aquella mujer va a empezar a llegar, si hablamos de la congregación, va a empezar a llegar arreglada, oliendo diferente, cambiándose su arreglo. ¿Por qué? Porque ha encontrado a un varón que lo que no le dice su esposo, se lo dice él. ¡Qué bien se ve, hermana! Se cambió de color de pelo. Ese corte le queda muy bien. Se le ve muy bien ese vestido. La veo diferente. Y aquella mujer necesitada de que su hombre, su esposo, le diga algo, la vea diferente y la ignora totalmente, va a empezar a cometer adulterio. Y se va a hacer la encontradiza con esa persona o aún en el trabajo. Se va a hacer la encontradiza porque ese hombre se fija en ella y alberga en su corazón o cada día o cada domingo albergue en su corazón volver a oír los piropos. Igual un hombre, un hombre que se arregla o cambia de loción o cambia de traje o algo, y la esposa nunca tiene una atención. Pues habrá una secretaria. Qué bien se ve, jefe. Qué bien huele. Mm, se acerca uno ¡ay, qué bien huele! le queda muy bien esa barba Me, fíjese que yo lo veía siempre así todo así como sin nada oiga, pero qué bien le queda esa barba qué bien le queda ese candado que se hace la ropa se ve más juvenil se ve más delgado el corte le, le queda muy bien se quitó años y ahí empieza un adulterio aunque no haya un adulterio íntimo este adulterio empieza a florecer y empiezan a sentirse muy bien los dos por eso dice el Señor que aquel cuando ve a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Pues así empieza el hombre y la mujer a codiciar las palabras, a codiciar el gusto de oír, me están viendo, le gusto. Por eso es importante, hermanos, enderezar nuestros pensamientos, porque antes era lo físico, ahora no. Ahora, ¿cómo pienso? Me atrae, le atraigo y aunque nunca ni salgan, el marido se va a su casa, su esposa, la esposa se va a su casa y siguen viviendo las vidas normales, pero algo cambió entre ellos. La mujer, anhela ser oída por otra persona, anhela ser vista, anhela ser chuleada y el varón también. Por eso, no cometerás adulterio, nos dice el Señor, pero ya no es lo visible, sino lo que pasa dentro de nosotros. Por eso, el mandamiento nos viene a enderezar nuestros pensamientos, no me salva pero me endereza, me está diciendo que estoy mal, me está enseñando que estoy brincándome las trancas, que estoy faltando el respeto, primeramente a mi persona y luego a mi cónyuge. Hombre o mujer, no cometerás adulterio en lo interior. Por eso nos exhorta el Señor.
1: Es importante atender a lo que se menciona en Santiago capítulo 2, verso 10 y 11. Dice así: Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, No cometerás adulterio, también ha dicho, No matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley.
0: Fíjese, habla dos mandamientos, ya hablamos del no matarás. Pero qué tal si dentro del adulterio me gustaría quedarme viuda o viudo. ¿Qué se sentiría, puede uno pensar, si yo no tuviera marido? Aquel que me chulea se fijaría en mí, o aquella que me chulea se fijaría en mí. No matarás. Y aquí empieza.
1: El adulterio tiene tres áreas donde se manifiestan y son las siguientes. Número uno, el adulterio físico dentro del matrimonio. Se refiere a la violación del pacto y la fe conyugal. Tiene muchas consecuencias, tales como deshonrar, celos, burla, enfermedades y degeneración. Esta última se refiere a que se atreve maldición a las generaciones familiares, ya que se deja un ejemplo de conducta que a la larga los hijos podrían practicar. Como ejemplo de las consecuencias, mencionaremos al rey David, quien al cometer adulterio con Betsabé en secreto, Dios lo revela a través del profeta Natán en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 9, 10 y 14, dice así: ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que... Que te ha nacido, ciertamente morirá. Posteriormente, como ya se había mencionado, hubo en la descendencia de David incesto, violación y homicidio entre hermanos. El Señor nos advierte en el libro de Proverbios, capítulo 6, verso 27 al 29, dice así. ¿Tomará el, el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Y al adúltero, Dios le compara como al buey que va al matadero. En el libro de Proverbios, Capítulo 7, verso 22, dice Al punto se marchó tras ella Como va el buey al degolladero Y como el necio a las prisiones para ser castigado Cuando uno
0: ve el adulterio En estos tiempos lo ve uno tan normal Dice la escritura que cuando se fornica Se adultera Se peca contra su propio cuerpo Así como nosotros somos el cuerpo de Jesucristo Así nosotros Nuestro cuerpo es la descendencia que vamos a tener ¿Qué le heredamos a nuestros hijos? Enfermedades, traumas Cuando una y otra vez al padre se le confirma una y otra vez que es un adúltero una mujer, otra mujer, otro hombre otro hombre, hablando de una mujer se les confirma una cosa es la separación legal eso no es problema, sino en el matrimonio viviendo, adulterando una y otra vez, sea el hombre sea la mujer unas herencias de promiscuidad de inmundicia, de enfermedades, tics nerviosos y sobre todo el deseo de que los niños quieren correr, salir huyendo y no saben ni por qué. Así como el rey David se le hizo fácil tomar una mujer, la atrajo, la embaraza. Y Dios le dice, el niño que va a nacer va a morir. Pero no solamente fue el adulterio, homicida, porque mandó matar al esposo de esa mujer, Betsabe, lo mandó matar con la espada de los enemigos, estaban en guerra y él le dijo a su general, a este Urias, pónmelo al frente para que lo mate dos mandamientos no cometerás adulterio no matarás y le dijo el Señor bueno nadie se enteró el profeta viene y le habla y le dijo hiciste blasfemar a los enemigos del Señor arriba se estaban riendo los malos porque en la tierra nadie supo pero arriba se burlaban del Señor los ángeles caídos el maligno y se reían del Señor no que muy tu rey no que conformes a tu corazón y le dijo el Señor por cuanto hiciste blasfemar el nombre del Señor por tus enemigos los malignos se rieron la espada no se apartará de tu casa mandaste matar a espada a espada, esa espada no se apartará de tu casa y ahí tenemos un hijo de él un violador, Amnón violó a su hermana Tamar y ahí tenemos al hermano de Tamar a Absalón que más adelante mata a Amnón y podemos ver que hay unas consecuencias nefastas, unas herencias, y que tal vez en el hijo no haya, pero en el nieto o en el bisnieto, cuatro generaciones se maldicen cuando el adulterio es parte del diario vivir de uno o de otro o de ambos padres. La maldición visita a sus hijos. Y no es que sus hijos paguen por causa de los padres, no. Pero el mismo cordón umbilical de adulterio, de muerte, de falta de respeto entre los padres, de los pleitos, de las contiendas, de todo lo que viven por causa del adulterio en los hogares. Todo eso trae una maldición terrible, suicidios, Homicidios, violencia Y eso es La visitación de la maldad De los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación De los que maldicen o aborrecen a Dios ¿Y a quién nos habla? A nosotros, los cristianos y luego aparte dice, ¿qué andará el hombre coqueteando sin quemarse? Vuelve a leer, ¿el hombre podrá andar entre el fuego y no quemarse? ¿Andará entre brasas y no le pasará sí. nada? Dice el Señor, advierte en Proverbios 6, 27
1: al 29, dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno? sin que
0: sus vestidos ardan. ¿Cómo ve? ¿Usted cree que va a andar el hombre o la mujer coqueteando con el adulterio y no le va a pasar nada? Créame que le va a pasar. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Usted cree que va a andar el hombre, el ser humano, hombre o mujer, coqueteando a tomarse un cafecito? Primero no se tocan las manos, en el siguiente cafecito empezarse a tocar las manos. ¡Qué bonitas manos tiene! ¡Ay, qué bonitas uñas! ¡Ay, señor jefe, qué manos tan suaves tiene! Y empezó por un dedito y la mano agarró. Después de la mano, el codo. Y después, pues todo lo demás sí, ningún problema nadie se enteró, nadie sabe de veras ya está usted escribiendo sobre sus hijos ¿usted cree que es mentira? pues mire los hogares como están ahora ahí está escribiendo cada vez que usted comete adulterio va a voy a tener un hijo perversiones sexuales pornografía inmundicia, eso es lo que deja el adulterio.
1: Número dos, el adulterio espiritual. El adulterio espiritual es infidelidad a Dios, es dejar de poner la confianza en el Señor y continuar en la idolatría que Dios aborrece, como está escrito, en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Un ejemplo muy claro del pueblo de Dios que conocía al Señor y que sin embargo continuaba con su idolatría, lo tenemos en el libro de Jeremías, capítulo 44, versos 16 y 17, parte A, dice así, La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres. Esta diosa llamada Reina del Cielo tenía varios nombres. Se cree que se refiere a la diosa babilónica Istar o Astarte. También era conocida como Acera o Astoret y que era venerada en el antiguo Canaán, la tierra donde llegó el pueblo de Israel. El profeta Jeremías menciona que Dios le responde con el siguiente decreto, como consecuencia de su infidelidad. En Jeremías 44, verso 22, dice el Señor, «Y no pudo sufrir más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición» hasta quedar
0: sin morador como hasta hoy fíjense que a pesar de que uno es cristiano porque esta palabra es dada al pueblo de Dios cuando hay adulterio como parte de un diario vivir, dice ahí la palabra que es como el buey que va al matadero se pierde el sentido de la dignidad de la moral y entonces retrocedemos a la, idolatría, a la iconolatría. Y empezamos a adorar diosas. Ahí en Éxodo, 34, por ahí, Acera. Luego, más adelante, Deuteronomio, a Acera, otra diosa. Así que nosotros podemos ver que a Dios le molesta, sobremanera, que se adore a la reina del cielo cualquiera que sea su nombre en toda la faz de la tierra volvámonos al Dios del cielo el Padre el que nos ha presentado Jesucristo nuestro Salvador nos ha llevado al Padre abracemos al único que está vivo y nos oye Jesucristo y el Padre maravilloso que tenemos ahora. Número 3,
1: el adulterio con doctrinas humanas. En el libro de Isaías capítulo 2 verso 6 dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros. Y más aún, cuando se ha adulterado la palabra de Dios dentro de la iglesia, cambiando la verdad por mentira. Así está escrito también en Jeremías capítulo 8, verso 8. ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Si ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Fíjese
0: tú has dejado todo lo que habíamos aprendido de Dios por los usos y costumbres de doctrinas, usos, formas traídas de oriente y todos estos tipos de doctrinas traídas de oriente es lo que se mueve en todo el mundo y la autoridad espiritual en el instituto nos enseñaron que el apóstol es el que nos tiene que cubrir. Y nos enseñaron que los cuatro ministerios quedaban aquí y los cubría el apóstol. Por eso hoy le llaman, ¿y qué apóstol te cubre? ¿Y quién es tu cobertura? Este libro vino a cambiar el mover de la iglesia que el apóstol de nuestras almas es Jesucristo y que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Quitamos a Jesucristo y vamos a poner la cobertura de un apóstol sobre nuestras vidas. Hágame favor, un hombre me va a cubrir. Y decían en el instituto, arriba del apóstol, Nada más tenemos el ministerio de ángeles. Y los ángeles me hablan. Y entonces llegaron esas doctrinas extrañas. Y nos hicieron adúlteros de mentira y de engaño. Nos quitaron la sana doctrina. Nos quitaron al Padre y al Hijo. Nos quitaron la fe por el embarazo. Nos quitaron la gracia del Espíritu de Dios que nos revelaba los evangelios por un libro que nos iba a enseñar los evangelios. Nos quitaron
2: la cabeza que es Cristo, cabeza de la iglesia y nos quitaron el apóstol que es Jesucristo el apóstol de nuestras almas y la gente los
0: pastores los institutos bíblicos abrazaron la herejía y nos la daban como la gran revelación libros traídos de oriente nos echaron abajo la palabra
2: de Dios por la mentira por eso hoy te exhorto pueblito santo a volverte a Dios a la sana doctrina a la palabra de Dios a la Biblia que nunca nos va a llevar al error aunque no tuviéramos una congregación, tenemos el libro más maravilloso, recto, puro, santo, llamado Biblia. 66 libros. 40 escritores. Te exhorto, pueblo de Dios. Si quieres orar, porque al mostrarte, el mandamiento no es para que te condenes es para que puedas meditar ahora sí en los caminos del Señor si has andado caminando en su ley o no sabías la gravedad del adulterio que el hombre queda como un animal una bestia de carga cuando comete adulterio falto de entendimiento como el buey que va al matadero eres un ser humano no un animal por eso te exhorto pueblo de Dios, hombre o mujer que te vuelvas al Señor le pidas perdón porque solamente con arrepentimiento podemos cambiar nuestra vida solamente arrepentidos de nuestra vana manera de vivir, porque hemos traído maldición a nuestras generaciones, hemos traído promiscuidad, inmundicia, pornografía, suciedad mental, hemos traído violencia, falta de respeto a los padres, hemos traído desgracias, perversiones vuélvete al Señor si quieres para limpiar tus generaciones porque yo sé padre de familia que amas al Señor y que tal vez no sabías la dimensión la magnitud de cosas malas que dejamos sobre nuestra herencia nuestra descendencia dejamos una herencia de maldad puedes cambiar la padre de familia por una herencia divina de salud, de bienestar de respeto, de honor, de dignidad porque muchos de nuestros hijos al ver al padre o la madre que vienen en la noche a su casa pero días y días los ven con otras mujeres una y otra los niños no saben qué por eso te exhorto que estás casado que tienes tu esposa, tu esposo, tus hijos deja esa práctica que te está destruyendo está acabando nuestro país mire nada más al lado que usted voltee a ver. Me gustaría si pudiéramos leer Job 11, versículo 13 en adelante, yo digo hasta dónde. Que oigamos, porque lo que Dios quiere es cambiar sus vidas, transformarlas, bendecir a sus hijos. 11 versículo 13 de Job en
0: adelante. Si tú dispusieres tu corazón y
1: extendieres a Él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y lo echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio y su esperanza será dar su último suspiro. Hasta aquí.
2: Si hubiera iniquidad, levantemos nuestras manos y pidamos perdón. Y luego todo lo que nos dice estaremos en paz, dormiremos en paz,
0: no tendremos miedo ni de asaltos, ni de terrores,
2: la vida de nuestros hijos quedará cubierta por la mano de Dios cuando tu padre de familia, madre de familia que han estado manchando sus vidas y sus hogares con el adulterio una y otra vez sin respeto, sin dignidad en sus propias personas si hoy han escuchado este mensaje es porque Dios ama, los ama no quiere la muerte del que muere y quiere que procedamos al arrepentimiento yo usted todo lo bueno que tenemos pero los malos se consumirán y no habrá para ellos esperanza sino la muerte los buenos nos va a ir bien ¿quieres orar conmigo? Padre Perdónanos, perdona el adulterio que hemos cometido, Señor, una y otra vez, sin tener respeto, Señor, al cónyuge, rompiendo el pacto del matrimonio, porque nuestra carne ha sido más atendida que lo espiritual. Perdónanos, Padre, por pisotear tu nombre porque muchos te conocemos Señor y hemos seguido siendo adúlteros trayendo maldición a nuestros hijos porque así es el que fornica contra su propio cuerpo peca hemos pecado Señor contra nuestra descendencia tal vez ni la tenemos todavía pero estamos dejando herencia de maldad perdónanos Padre, el haber pisoteado el pacto del matrimonio de haber ensuciado nuestras vidas haber maldecido nuestras generaciones, haberlas pateado porque nos ha sido más fácil ser adúlteros que vivir en santidad, vivir en la rectitud de tu palabra Señor perdónanos limpia nuestras vidas Padre no sabíamos cuánta consecuencia, Señor, hemos dejado a nuestros hijos. Perdónanos, Padre, porque hemos oído cómo nuestros hijos desde niños practican inmundicia. Tienen tendencia a la pornografía desde muy niños. Perdónanos, Padre no sabíamos cuánto daño hemos causado a nuestros hijos por inmundos nosotros, por pisotear el pacto del matrimonio me vuelvo a mi esposa o me vuelvo a mi esposo Señor porque estamos unidos Señor en matrimonio perdónanos Padre sácanos adelante para poder llevar adelante nuestro matrimonio en el nombre de Jesucristo Señor danos una oportunidad más de volvernos a Ti límpianos Padre con Tu sangre por favor Señor límpianos y vuélvenos el gozo de tu salvación. Sácanos adelante, Señor. Limpia la vida de nuestros hijos, Señor. Y también te pedimos perdón por ser idólatras, por seguir venerando diosas del cielo, por seguir creyendo en lo que no ve, ni oye, ni toca, ni camina, Señor y dejando tu mandamiento, que tú eres el Dios vivo, que oye y contesta, que nos ha ayudado, que nos ha salvado, que nos has levantado, Señor. Y también perdónanos, Padre, porque teniendo tu palabra en nosotros, hemos abrazado el error, se nos ha hecho tan hermoso cuando nos hablan del error que se nos olvidó que solamente la sana doctrina la encontramos en tu palabra la abandonamos Señor por causa del error, perdónanos porque no le dimos importancia a tu palabra no le dimos importancia a ella Señor se nos hizo más fácil Señor seguir el error que salirnos de un lugar donde nos enseñan todo lo contrario a tu palabra me vuelvo Señor a las sendas antiguas quiero ser cristocéntrica porque el único que está en la Biblia desde el Génesis Apocalipsis eres tú Jesús eres tú Jesús perdónanos Padre por todas estas cosas que nos llevaron al adulterio, de cualquier forma, a las doctrinas extrañas, señora, a meter doctrinas mentales que nos llevan a tener la mente en blanco y le damos lugar asiento a cuestiones malignas, a enfermedades, a traumas, a visiones terroríficas, a ser fríos contigo y apartados, porque esas doctrinas heréticas, Padre, o doctrinas traídas de Oriente han cambiado, Señor, mi comportamiento. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús y sácanos adelante, Señor, en el nombre de Jesucristo. Límpianos de toda maldad. Limpia a nuestros hijos, Padre, de la inmundicia que nosotros les dejamos límpianos Padre ya nos vemos como familia en el nombre de Jesús aquí está nuestra vida Señor aquí estamos delante de ti Señor límpianos nos arrepentimos con todo nuestro corazón nos humillamos delante de ti, reconociendo que hemos sido malos, pero también reconociendo que tu bondad, tu misericordia nos ha alcanzado. Aquí estamos Señor, delante de ti, sácanos adelante.